0: Son las 4, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Gobierno no tiene duda alguna sobre la eficacia de la euroorden y ha defendido el acuerdo de Schengen después de que el PP haya propuesto al Ejecutivo que suspenda su aplicación en nuestro país en protesta por la decisión de un tribunal alemán de entregar a Carlas Puigdemont para que sea juzgado solo por el delito de malversación. La ministra Portavoz, Isabel Celá. Valora la importancia del espacio Schengen que desde 1995 permite la libre circulación de personas en las fronteras interiores de la Unión y donde también se incluye la cooperación en materia policial y de seguridad.
1: Nosotros eh, defendemos el gobierno de España, defiende Schengen en todos los sentidos. Eh, Europa mm, se fundamenta sobre la libre circulación de bienes, de servicios, pero sobre todo de personas, sobre todo de personas. Eh, poner en cuestión Schengen es, eh, en fin, eh, desde nuestro punto de vista, alinearse eh, con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos.
0: La posible extradición de Puigdemont queda a la espera de la autorización de la Fiscalía Alemana. Esta autorización va a establecer las posibilidades que también podrían detener el proceso, como que la defensa presente un recurso de amparo ante el constitucional alemán o que nuestro país retire la euroorden en la que reclamaba la entrega, por los delitos de malversación y rebelión. En paralelo, el gobierno catalán y las defensas de los líderes del procés han instado a la Fiscalía a mover ficha y aprovechar el nuevo contexto, dicen, abierto a raíz del relevo en su cúpula para revisar la acusación por rebelión y la prisión preventiva ante la oportunidad que ha abierto la justicia alemana. Andreu van de Einde es el abogado de dos de los políticos presos, Junqueras y Romeva.
2: Si quieren dejar de ser
3: criticados, comparados con los estados menos democráticos de Europa y ser susceptibles a una crítica manifiesta en todos los órdenes, podemos estar de acuerdo en que la solución es la libertad de los presos políticos.
0: Los letrados del Parlamento han avisado en un informe jurídico de que las dietas de los diputados en concepto de gastos de viaje y desplazamiento no son un derecho ni un complemento automático, por lo que aconsejan una interpretación jurídico-fiscal estricta para evitar problemas posteriores. Junts per Catalunya había registrado el pasado mes un escrito en el que pedía que los diputados Puigdemont, en Alemania, Jordi Sánchez, Turrull y Josep Rull, en prisión preventiva, cobraran las dietas que corresponden a los diputados por el ejercicio de sus tareas parlamentarias en función de la distancia entre su lugar de residencia y el Parlamento. La agencia de calificación de riesgo Fitch ha decidido mantener la nota de España en notable bajo a negativo con perspectiva estable como reflejo de una economía fuerte que ha ido reduciendo sus desequilibrios. No obstante, Fitch señala en su informe que los puntos débiles de nuestra economía son el elevado nivel de deuda pública, el escaso ajuste realizado del déficit, estructural, la alta tasa de paro y la incertidumbre asociada precisamente al caso catalán. La nota de FITS ha llegado horas después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya modificado la senda de estabilidad presupuestaria diseñada por el Gobierno de Rajoy. Se eleva el déficit para este ejercicio y el siguiente, y descarta que para 2021 se alcance el superávit en las cuentas públicas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, dice que es el modo de mantener el crecimiento y favorecer las medidas sociales.
4: Un desvío que, en principio, si no se aceptaba, obligaba a este Gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto. En concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros.
0: En la crónica internacional del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller ha imputado a 12 oficiales de la Agencia Militar de Inteligencia Rusa por robar y divulgar documentos de la campaña de Hillary Clinton con el objetivo de interferir ...en las elecciones estadounidenses de 2016... ...también están acusados de sustraer información personal... ...de 500.000 votantes... ...todo tres días antes de la reunión en Finlandia de Donald Trump con Vladimir Putin y el día en el que el presidente norteamericano ha realizado su primera visita oficial al Reino Unido. En Londres, Trump y la primera ministra británica, Ciresa May, han mostrado su voluntad de llegar a un ambicioso acuerdo comercial tras el Brexit, pese a que el diario The Sun recogiera unas declaraciones de Trump criticando el modo de Ciresa May de abordar la salida de la Unión Europea, cosa que no dijo, señala el líder norteamericano. Yo no critiqué a la primera ministra. Le tengo mucho respeto.
1: Desafortunadamente, solo solemos recordar las historias que nos interesan. Eso es con lo que nos toca lidiar, con los periodistas, lo que se llama fake news.
0: Rafa Nadal y Jokovic tendrán que resolver este sábado por la tarde su partido semifinales de Wimbledon, el duelo era suspendido a medianoche. Hora tope del torneo londinense, las 11 en Londres, justo cuando el serbio se apuntaba a la muerte súbita del tercer set para dominar 2 a 1. El tenista balear obligado, por tanto, a ganar el cuarto y el quinto si quiere optar a su tercer título en el Gran Slam británico. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 las 4 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es.
5: sábado en Radio Estadio el duelo por el tercer puesto del Mundial de Rusia a partir de las tres y media de la tarde desde el Estadio de San Petersburgo Bélgica, Inglaterra este sábado belgas e ingleses lucharán por despedirse del Mundial con una victoria vívelo en Radio Estadio con Héctor Fernández Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte
6: te mereces esta radio Onda Cero tu
7: radio
8: quédate con lo mejor en Onda Cero
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos fieles a nuestra cita semanal, un día más, dispuestos a compartir con todos vosotros unas pinceladas de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Son muchos esos momentos y son muy poquitos los minutos que tenemos para compartirlos con vosotros, así que me voy a dar prisa. Soy Fernando Vergia. Ya sabes que durante un par de semanas Rocío Santos está de vacaciones. No te preocupes, el próximo fin de semana volverá. Así que, dicho esto, arrancamos. Nos vamos hasta el programa Más de Uno. Tuvieron el placer de poder hablar hace unos días con Carmen Pellicer, experta en educación y presidenta de la Fundación Trilema. Nos habló del verano y de los deberes, un tema polémico e interesante a partes iguales.
9: A ver, Carmen Pellicer no sé si tiene habla ahora mismo.
10: Estoy disfrutando de una voz tan dulce. ¿Verdad? Sí, ciertamente. Es un privilegio.
9: Pues, eh, oye, ¿tú ensayas mucho a diario?
11: Sí, bueno, es que hace tanto tiempo que estoy en esta, este mundo, sí. Claro. Mucho, sí.
9: O sea, que haces deberes.
11: Hago deberes. ¿Haces deberes? Sí, sí, hay que Es como un deportista, físicamente hay que tocar, porque si no se pierde, se pierde la
10: agilidad, se pierde la... La, la
11: técnica yes. ¿Ese es el sentido, Carmen
9: Que tienen los deberes Para un estudiante?
10: Eh, no sé Yo creo que no Porque yo supongo Que cuando <risa> ensayas Disfrutas, ¿no? Es una experiencia Placentera Y, no se puede hacer y los, que los deberes No siempre Ah, bueno pero ese Es otro tema No le llamaríamos deberes A lo mejor ¿Cómo lo Una connotación Muy, muy negativa Aprender ...aprender de otra manera, en otros lugares, con otras personas... ...aprender lo nuevo y disfrutar.
9: Pero no se me preocupa, estamos asumiendo que entonces los deberes... ...por ejemplo, los deberes este verano de los niños son una tortura.
10: Bueno, hay deberes y deberes y yo creo que la polémica que se genera... ...cuando llegan estas fechas todos los años... ...no son de las experiencias placenteras, son más bien de esos deberes mecánicos... ...de esos cuadernos que repiten los libros de texto... ...que son una especie de resumen de lo que ya han hecho... Eh, que son una tortura a veces para las familias, porque tienes que sentarlos, nunca encuentran el momento, y luego llega la semana antes de volver y los tienen que hacer de forma acelerada, yeah. pues porque todavía hay escuelas que desgraciadamente pasan lista para, para volverlos a traer. ¿no?
9: ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendrían que ser?
10: Bueno, yo creo que tendríamos que, que pensar que el verano, las vacaciones, es un tiempo privilegiado para aprender otras cosas. ¿no? Primero para, para todo aquello que tiene que ver con, con las relaciones personales, tiempo para estar con ellos, tiempo para estar juntos, tiempo para otras amistades, dosificar las pantallas. ...y disfrutar de la parte de emoción, ¿no? Luego tiene una parte de aventura, que es decir, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? ¿no? No todos tienen el privilegio de poder hacer largos viajes o de cambiar de entornos... ...pero yo creo que sí que se puede dotar a la vida de ese sentido de aventura... De vamos a probar a hacer cosas nuevas, que a lo mejor puede ser... Eh, ...preparar una tarta en la cocina y a lo mejor yeah. puede ser emprender un viaje... ...y subir una montaña, ah. pero al final hay que hacer cosas nuevas... ...y los niños son fáciles de contagiar,
9: y, uh, y generos, eso... claro. Es que me estoy pensando. También son deberes. Tengo aquí los deberes de verano de tercero C. Eh, que hace unos días os contábamos una idea de un profesor andaluz que mandaba a sus chicos. A ver, por ejemplo, ver amanecer leer dos libros y algún cómics, mirar las estrellas un buen rato, ver una película en familia lanzarte en un tobogán por el que nunca habías estado hacer un picnic en la playa o en el campo, comer brochetas de fruta, aprender a hacer algo nuevo volar una cometa, disfrazarse eh, magníficos deberes
10: son estupendos, yo propondría que hiciéramos juntos, familia y padres y niños, eh, abuelos y niños, o, o ese entorno familiar, esa lista juntos, ¿no? porque cada uno tiene sus posibilidades, y yo creo que hay que sentarse en la silla cuando uno planifica las vacaciones y además de pensar que voy a meter en en el coche o en la maleta, pensar cuántas cosas puedo compartir, ¿no? cuántas cosas vamos a poder compartir este verano juntas que son distintas. Es muy importante parar, es muy importante distanciarse de la rutina, romper el resto del año, ¿no? Y, y que el verano nos marque ese antes y después, para claro. luego empezar con mucha ilusión el curso.
9: El problema es que además nos pasa muchas veces en esta sección, Carmen. Hablamos de este mundo ideal, ¿no? Pero claro, en los colegios le siguen mandando a los niños deberes y como te dice, hay muchos colegios en los que hay que volver con los deberes hechos y si no, cuidado.
10: Claro, al final... ¿Dónde empezamos, se, a, se cambiar? Se lo, empezamos a cambiar? ¿Cuándo puedes hacer una recomendación. Yo creo que en las escuelas se va tomando conciencia eh, de dos cosas. Una, que no todos los niños eh, tienen la suerte de tener familias que se sienten con ellos a las 11 a hacer una hora de deberes. Y eso marca una brecha una brecha importante. ¿no? Al final, si vamos acentuando... Eh, la diferencia entre aquellos niños que tienen la suerte de tener una familia que se involucra en su aprendizaje y aquellos que no luego esto tiene muchas implicaciones negativas en las aulas. Yo creo que hay que evitar que los deberes se conviertan en una fuente de injusticia académica ¿no? en la escuela. Creo que la escuela se pasa mucho tiempo, tanto como pasamos nosotros en el ámbito profesional bueno, tú y yo igual no, pasamos algo más pero en general, en la escuela se pasa eh, tanto tiempo como se pasa, como se pasa en el trabajo ¿no? y por lo tanto hay suficientes horas durante el curso para aprender aquello que es imprescindible los deberes tendrían que tener otro cariz creo que ya muchas escuelas recomiendan que los alumnos lean que lean sí. novela, que lean poesía, que lean que, que disfruten, que lean cómics que vean buenas pelis, porque el cine además es uh -huh. una fuente ahora de cultura ¿por qué no? y es fácil verlas en familia eh, que, que podamos disfrutar juntos de esas. y luego que se converse. O sea, creo que cada vez tenemos. lo, lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Brindar tiempos para la conversación. para perder el tiempo con ellos, ¿no? Quizá es esa otra forma de educar que se supone que no tienes que enseñarles nada, sino que tienes que educarles disfrutando con ellos. ¿no? Y creo que muchas escuelas ya entienden esto. Y desgraciadamente bueno, creo que las ampas, las asociaciones de padres y madres, pueden ejercer un papel positivo ¿no? negociando eh, el que los niños no lleven esos deberes académicos que son similares al resto del curso. ¿no? Y esa especie de obsesión o de prejuicio de que se les va a olvidar todo, bueno, eso quiero decir, hoy está muy superado y es verdad que se les olvida, pero también es verdad que, que hay maneras de que en las clases podamos ayudarles a que no olviden lo que es esencial.
9: Por tanto, actividades nuevas, experiencias uh -huh. eh, diferentes.
10: Cuidar lo físico. Hemos dicho muchas sí. veces que, que la escuela tiene muy abandonado el, el, la educación del cuerpo. ¿no? Es tiempo para el deporte, para correr, para jugar, para moverse de muchas maneras, ¿no? para primar también esa, esa salud que, que tiene que ver con la mente y con, y con el cuerpo y, y que el verano nos, es como una especie de inyección ¿no? de energía para nosotros y también para ellos.
9: Y pasar el tiempo con los críos, pasar el tiempo con ellos.
10: Perder qué el tiempo. Eso. Me encanta la expresión perder el tiempo con ellos. Bueno, ¿Cómo?
9: si en verano vas a perder el tiempo, pues piérdelo con ellos. Sí,
10: sabes que durante el curso eh, tienes tantas preocupaciones inmediatas que coman, que duerman bien, que hagan los deberes, que, que estudien, que aprueben, que vayan a inglés. que es Estás está todo el tiempo educándolos, ¿no? Es decir, que ordenen el cuarto, que lleguen a tiempo, que se vayan. Entonces, eh, en, en verano yo todos. creo que es un es, es momento para perder el tiempo, que es una forma también muy hermosa de educar.
12: Robert. Nos cuenta en Twitter, dice, yo veo bien que hagan deberes, para practicar, pero habría que organizarse. En verano, por ejemplo, nosotros les ponemos que cada día hagan dos hojas de ese cuadernillo antes de irnos a pasear o ir a la playa. Ese es el único momento donde hay calma y tranquilidad. Luego después son niños y se ponen a jugar. Y Ali nos dice repaso y lectura. Y el resto, diversión y naturaleza con la familia y los amigos. Feliz verano.
9: Bueno, pues eh, no está mal tomar nota de, de estas cosas que nos estaba comentando, Carmen. Eh, un poquito de tiempo nos queda Solo que me están ¿Qué? preguntando
5: por Twitter, por WhatsApp, dónde encontrar cosas de Ness. Y es ah,
13: vale. Ness, Music, Ness Music Band en Instagram, en Facebook y en la web. Ahí uh -huh. tienen los conciertos, trozos de las canciones. Ness es Ness Rimbelman, nuestra sí. invitada que Exactamente. Ness Music
9: Band. Pues Carmen, muchas gracias. Muy buen
5: día. Gracias a vosotros. Quédate con lo mejor, en Onda Cero. Seguimos nuestro repaso semanal por algunos de los mejores momentos de nuestra programación y nos detenemos en el Por fin no es lunes, el programa que cada fin de semana presenta y dirige Jaime Cantizano. Ya sabes que tiene una sección que se llama Divulga que algo queda. La presenta América Valenzuela y hace unos días nos contaba cómo aguanta el cuerpo en situaciones límite y algo que a estas alturas del año nos viene como anillo al dedo. En Hawái van a prohibir la crema solar. Vamos a escuchar a América Valenzuela en... Divulga que algo queda, su sección en el Por fin no es lunes de Jaime Cantizano.
14: Vamos a ver cuánto aguanta el cuerpo humano en algunas situaciones límite. Uh -huh. ¿Vale? Frío. ¿Qué temperatura mínima aguanta nuestro cuerpo?
15: ¿Temperatura mínima? Sí. Antes 35 de la ¿35, dices? 35
14: Viviana, no, Jaime no, eh, 35
15: eh, bajo eh, 10 menos 10 grados
14: nuestro cuerpo a 24 Mar, cinco grados 5 grados 5 grados. Grados. grados yo por lo menos moriría si tengo que estar mucho tiempo a menos 5 grados bajo cero pues a 24 grados nuestro cuerpo entra en colapso porque nuestra temperatura habitual son 37 y si nuestro interior o sea los miembros pueden eh, podemos prescindir 35 ellos. Porque mi
16: temperatura es un poco de lagarto tengo 35 y poco
14: ¿Tú eres, claro, y, y claro se va ¿tú eres a los menos sangre, 35 amiga.
16: bueno pero no seguramente 24 ya sería mucho pero vamos que ...yo tengo temperatura muy baja.
14: Pues que a 24 el corazón ya colapsa... ...pero hay un caso, una sonada excepción... ...que es el caso de Ana Wagenholm... ...que ella eh, se cayó en un río helado... ...estaba esquiando y se cayó... ...y el río, eh, bueno, estaba helado Acubido. en la superficie... ...y se quedó atrapada bajo el hielo... ...así que no podían sacarla... ...se quedó ahí unos 40 minutos... ...hasta que se quedó inconsciente... ...y su corazón y sus pulmones se pararon... ...y luego ya en el hospital por ley, hasta que no te calientan no te pueden declarar muerto, porque puedes estar simplemente congelado. Así que la reanimaron y a los 10 días se despertó y a los meses a los pocos meses ya estaba en el trabajo ¿Y a otra vez. qué temperatura cuánto? 13 grados. Bajo cero. 13, no, no. 13, pero si a los 24 normalmente te mueres con 13. O sea, ella es la persona que ha sobrevivido eh, más, tiempo. más tiempo. O sea, bueno, más, que ha sobrevivido claro. a una temperatura más fría. Uh -huh. Respirar Qué es clave para que podamos respirar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar
16: sin respirar? Sin respirar? Yo poquito. Fumo Tres minutos. <risa> bueno, no. El límite puede sí. estar en más. Quiero decirte porque, por ejemplo, los que hacen eh, Sub... que hacen submarinismo de sin, sin bombón pulmón libre, eh, eh, amneas son llegan como a seis minutos,
14: diez minutos. Diez, Consiguen los los buceadores es de apnea. Que Le Grand Bleu.
16: hay una eh, película que ah, aparece, es verdad. Qué Gran preciosidad.
14: Azul. Y eso sí, el aire. Tiene que haber más de un 10% de oxígeno y menos de un 10% de dióxido de carbono. Si no, aunque haya aire, te mueres. Uh -huh. Beber. ¿Cuánto tiempo podemos permanecer sin beber?
15: Beber. ¿Cuánto tiempo sin beber? Eh, ¿15 días? Depende.
14: El Depende una el semana. Una semana. ¡Hala! No
16: menos. Tres días como mucho.
14: Muy bien, Viviana. Tres o cinco días sin beber una gota y te mueres.
16: ¿Entre Así tres está. y cinco días?
14: Sí. Y dormir, ¿eso te interesa bueno, mucho, Viviana? Eh, y a mí
16: también. No, pues ves tú, yo sin dormir, otra cosa es que yo haga lo de que hice la semana pasada otras veces, pero yo sin dormir no funciono bien, salvo que sea excepcional. Claro. Eh, yo sí necesito dormir. Puedo estar sin comer mucho más tiempo que sin dormir. Yo, el dormir me, me renueva la cabeza, me renueva. ¿Cuánto sobrevive el ser humano sin dormir? Eh, ¿Diez días? No, mucho menos. No,
14: más. ¿Más? ¿Más? ¿20? Más. ¿30. 30. Más.
16: Yo no. <risa> bueno, eso yo... será la que Tres
14: sea. meses eh, puedes eh, como máximo vivir.
15: Mueres eh, antes sin por locura dormir. que.
10: Claro,
14: te pasa de todo. ¿Esto por qué se sabe? Bueno, porque hay una enfermedad genética que, por cierto, eh, padecen eh, sobre todo en el País Vasco. Eh, se llama insomnio familiar fatal y en un momento dado ya no puedes dormir. Y a los tres meses te mueres. Solo han llegado como máximo a tres meses. Por ejemplo, o también es muy orientativo una rata de laboratorio que suele vivir tres años, pues si no duerme, tan solo vive tres semanas.
15: Ajá. Y antes de resolver la duda de la semana, este tema me interesa mucho porque con todo lo que avanza la ciencia... ...se tendrían que haber encontrado ya soluciones... ...al uso de la crema solar... ...¿qué pasa en Hawái... ...el gobierno, las autoridades de Hawái... ...quieren prohibir el uso de la crema solar?
14: Sí, y en Cozumel, por ejemplo, en México... ...ya está prohibido el uso... ...en Hawái será a partir de 2021... ...y lo que sucede es que... ...bueno, claro... ...en un punto turístico típico... ...cada día acaban en el mar... ...unos 4 kilos de bloqueador solar... ...que todos nos ah. metemos ahí al agua... ...con un pastiche encima... ...que claro, vamos dejando en el agua... ...¿qué pasa? Que favorece el blanqueamiento de los corales... ...es decir, la muerte del coral... ...también dificulta su reproducción... ...el crecimiento del plancton ...el plancton es muy importante... Sí. ...si bajan los niveles de oxígeno en el agua... Sin él, sin el plancton bajan los niveles de, de oxígeno en el agua y en la atmósfera, porque el 70% del oxígeno de la atmósfera no lo produce el típico, la típica selva que nos viene a la cabeza, sino el mar, proviene de las plantas marinas. Así que, ¿qué alternativa Siempre tendríamos? Me
16: a mí un problema nuevo, a todos los que yo ya tengo... Las pues sales desasoseradas. O el cáncer de piel, no sé qué hacer, claro. Es como unas que se tiraban al, a, en un barco que naufragó en Australia y se estaba quemando y, claro, tenían que elegir entre torrarse dentro o que se lo comieran los tiburones, porque abajo había tiburones. Qué bonitas Entonces, opciones, sí. Es una dicotomía tremenda. Sí, sí. Pero bueno,
14: hay alternativas, la sombrilla,
16: por ah, ejemplo, mira, ¿no?
14: Fíjate. O... Usar las cremas eh, antiguas, los bloqueadores físicos de toda la vida, esos que te dejaban así una piel bien cubierta Pero, de blanco. Ver, Estás esas hablando tan de espesas? cremas
15: antiguas, ¿a qué te refieres?
14: Pues es que antes es de que aparecieran de vida, estas, estas cremas que producen problemas con los corales, estas eh, que producen problemas son los bloqueadores químicos. Suelen tener oxibenzona y octinoxato. Que, que son las moléculas que producen los problemas. Sin embargo, los típicos, los, los que nos dejaban esa capa blanca sobre, sí. sobre la cara y sobre el cuerpo, sí, son bloqueadores físicos. Esos los que tienen es pues un mineral como dióxido de titanio o óxido vale. de zinc, entonces eso lo que hacen es impedir que el sol alcance tu piel. Los químicos lo que hacen es reaccionar con los rayos ultravioletas y eh, evitar que eh, dañen tu piel, un poco los neutralizan antes de que actúen sobre tu piel. Y los otros con los físicos directamente no llegan. Y estos, que se sepa no hacen daño a los océanos
16: y tranquiliza
14: pero ojo una cosa que es que los protectores tanto los físicos como los químicos no protegen del todo o sea el pantalla total no existe eso de el factor 50 y luego ya protección total sí. no existe eso es un timo
16: no es bueno además de si cada piel los 50 pero de todas maneras
15: 30. no has mencionado otra opción el chiringuito el chiringuito es una opción, el chiringuito es una opción, claro, el chiringuito claro, es una opción lo, para...
16: para, Dan, para que, 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 que es un profeta. Yo, fíjate que me he visto ahora mismo, cogida, blanqueada entera como el regreso de la momia, sí. por un paparazzi en Cádiz y me he visto y he dicho, oye, aunque me queme viva, prefiero...
15: Se te ponen los pelos de punta. No, no,
16: no, prefiero morir de cáncer.
15: Vamos a resolver la duda de la semana que tiene que ver además con eh, los bronceadores.
14: Claro, es la otra opción La que tenemos, otra opción. Que son los los bronceadores sin sol. ¿Cómo actúan los bronceadores sin sol? Esto que te aplicas esa cremita... Pero una cosa, ¿actúan
15: de verdad? Porque en la mayoría no funcionan, ¿no? Sí, sí. ¿Sí funcionan? Hombre,
14: sí. sí yo, yo me los aplico fatal veces, sí. y ¿Sí? parece que me he echado betadina encima bueno, o algo así. Que a veces me voy maquillada uno. de
16: arriba abajo. Quiero decir, hay unas pinturas que, por ejemplo, para las piernas, los hombros y cosas esas sonaban muy bien. Y yo a veces voy, pero pintado de arriba abajo. Quiero decir, como los coches que los pintan sí, la claro, pistola. Pues con ¿Cómo funciona?
14: Pues es, lo que hacen es cocinarte un poquito. Se produce una reacción química que, que se produce, por ejemplo, cuando eh, eh, horneas pan y se queda doradita la corteza o el pollo asado, lo mismo, pues se produce esa misma reacción química sobre nuestra piel. Tienen una molécula llamada dihidroxiacetona o DHA y esta reacciona con los aminoácidos de la superficie de la piel y da como resultado ese pigmento color marroncito que nos da ese toque bronceado. Y, también importante, este bronceado artificial no protege de las quemaduras del sol. Hay que ponerse igualmente luego protector solar.
15: Bueno, América, te quedas con nosotros, ¿no? Sí, porque has, has conseguido por relajar Ay. relativamente a Viviana. A ver bueno. si ella
14: ahora me da un punch de energía. A
15: ver si te... No, te la va a dar seguro. La a dar, eh, te la voy a dar, <risa> te, te la voy a dar. Te la va a dar
16: seguro. Sí, sí, bueno vengo eh, animada.
15: En un momento... No, vamos, no lo dudo, ¿eh? Muy animada. En un momento código Viviana aquí en Onda Cero, en por fin no es lunes, porque, te mira, tenemos que hablar de las vacunas de tus perros y el sobrepeso de tus perros. Bueno, que sobrepeso. los vas a poner a. Sí, tienen sobrepeso. En
16: sí, han engordado, han engordado ¿tien? porque salen muy poco, porque en el chalé corrían mucho. Pero, y aquí en el piso, los pobres, por más que quieran correr por ese pasillo, se aburren y llegan un momento que se acuestan conmigo. Bueno, que. Aunque con eso. no lo
15: quieras reconocer, pero tienen sobrepeso, Viviana. Tienen sí. sobrepeso. Vamos a hablar de eso, de el viaje eterno a tarifa. Llevas tres semanas que ir a tarifa. Y no hay manera de que la acabe en Tarifa Y de otras cuestiones
8: más Quédate con lo mejor En Onda Cero
5: Hacia a estas alturas de la noche ¿eh? Bueno, pues no te preocupes que vamos a intentar Refrescarte la madrugada Aquí en Onda Cero Con algunos de los mejores momentos de nuestra programación En el quédate con lo mejor Ya sabes que si te quedas con, con ganas De escuchar algo más Lo puedes hacer accediendo directamente A nuestra página web OndaCero.es Ahí tienes todos los contenidos íntegros O también te puedes suscribir a los diferentes podcasts De los distintos programas Bueno, ahora en verano los desplazamientos por carretera Se multiplican y es muy común encontrarnos con la Guardia Civil circulando. Lo que solemos hacer es quedarnos detrás de ellos. Bueno, pues la Guardia Civil precisamente lo que nos indica es que siempre y cuando no incumplamos las normas de tráfico, les adelantemos, porque es peligroso y podemos provocar accidentes si nos quedamos detrás de ellos. Nos lo explicaban en Julia en la Onda.
1: Cuando ustedes van por la carretera y ven una moto o un coche de la Guardia Civil, ¿tienden a frenar o no? ¿Sí? Sí, es ¿no? de
17: campo infalible.
1: Sí, sí, sí. Bueno.
17: Asustan. ¿verdad? Por lo menos son sinceros. Es, son sinceros.
1: Bueno, es que dicen que eso tiene efectos perniciosos para el tráfico, ¿no? Es un problema. Y lo dice la propia Guardia Civil.
17: Sí, 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 que nos dicen que no frenemos. O sea, que, 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 que un poquito de por favor, que, que les adelantemos. Sí, ustedes no se fían, ¿verdad? ¿A que no? Bueno, cuesta... yo, he tenido,
1: yo he tenido el morrazo de pitarle a un coche de la Guardia Urbana o de la, o de la Guardia Civil. Hombre. Eso ya es... No, no, no. Sí, alguna vez lo he hecho, ¿eh? Pero eso la... tú
4: porque eres pregonero. No,
1: no, la... no, no, no. En la ciudad. En Barcelona yo he pitado a la Guardia Urbana. Y, y me, han me, me han mirado con cara estupefacta, como diciendo la Policía Municipal, ¿eh? Me ha mirado como diciendo, pero ¿cómo se atreve a...? a mí... ¿Pero esta señora? Claro. Hombre, no se puede uno parar en doble fila, aunque seas guardia municipal, tocando las narices a todos los demás transeúntes o conductores.
17: Está muy bien. O sea, hay que perder el pues miedo. En este, en este Yo sé caso... es que cuando
14: les veo me pongo hasta firme, me siento claro. bien, porque Hay que suelta el volante. No, no. Hay, gente suelta no hay, el volante.
17: hay gente que suelta el volante, deja el coche en marcha, <risa> se van. Eh, eh, le llaman el efecto safety car. ¿Sabéis el safety car? El coche de seguridad en la Fórmula 1, que hay un coche cuando hay una incidencia en el circuito, pues un espontáneo o un accidente, pues hay un coche que hace que vayan frenando el resto y todos se ponen en comandita, ¿verdad?, en una fila india detrás del coche de seguridad. Bueno, pues eh, la Guardia Civil de Tráfico está estos días eh, alertando de que, por favor que no les sigamos de esa manera a paso de tortuga, porque no tiene ningún sentido. Es más, es eh, hay un riesgo evidente de accidente. O sea,
1: la, la Guardia Civil los pide que adelantemos. Sí, es que
17: cada día se encuentran con eso. Tiene que ser un poco agobiante también para ellos ver cómo cada día eh, se quedan por detrás los coches eh, a su paso. Miguel Merino es teniente de tráfico de la Guardia Civil.
13: Sí, sí, es muy habitual que cuando nos observan, pues, pegan un frenazo y esto es lo que se dice que es peligroso porque alguno que vaya por detrás le puede alcanzar si el, el vehículo pega un frenazo repentino. Es muy habitual que cuando vamos por la carretera, pues que la gente en cuanto nos ve, pues frena. Entonces, lo que tendrían que hacer es siempre ir a una velocidad adecuada, y si vas a esa velocidad, obviamente, si ves un coche patrulla, da igual que esté, que si uno va a una velocidad normal, no tiene por qué frenar ni, ni temer nada.
1: ¿Eh? ¿Se fían? ¿Eh? Sobre, o sea, si ellos van a... Ver, a... sí, hay, hay que confiar. A ver, si ellos van a 90 y tú puedes ir a 100 y hay una recta Exacto. y tienes la línea discontinua y puedes adelantar, ¿por qué no los vas a adelantar?
17: Sin pitarles, ¿eh, Julia? Bueno... O sea, adelantas, pero sin pitarles. No, y sin, hacer, y sin
1: hacerles gestos, ¿no?, al no, pasar. No, eso tampoco.
17: Insisten vale. que les adelantemos sin miedo, que no nos van a multar.
13: Que nosotros estamos para vigilar las carreteras y siempre que vayan a una velocidad adecuada que no, no les vamos a a percibir ni a denunciar, que circulen sin miedo y nos pueden adelantar siempre que vayan dentro de la velocidad permitida.
17: Ya lo sabéis, hay que adelantar sin miedo.
1: Claro, es que está bien que lo digan, ¿eh? A veces, a veces ellos um, provocan colas que son inexplicables, ¿no? Sí, sí. Esto
14: recuerda a lo que dijeron también unos conductores de ambulancia, no sé si os acordáis, que no sabemos dejar hueco para la ambulancia. Sí. Y hicieron un pues vídeo, lo que vamos, explicándo... ¿verdad? Lo vemos
17: y... Mm. Como hay que apartarse sí, claro. y
14: si no puedes apartar, pues continuar, pero mmm, acabas Ay. provocando más atasco del que debería, intentando dejar pasar a la ambulancia de mala manera.
1: Luego está el listo que se pega a la ambulancia, al paracoche. Por detrás, para, para correr más que nadie, ¿verdad? A mí, otro, a mí hay... yo también lo he visto hacer eso.
17: Sí, hay otro dato que hemos conocido hoy, un estudio del RACE, que asegura, el dato a mí me parece mmm, tremendo, que hay más de dos millones de españoles que tienen problemas de visión y conducen mmm, sí, con claro. normalidad, que no son conscientes de que realmente un problema de visión puede afectar a la conducción. Dos millones de personas, ¿eh?
8: Ya.
17: Que también es un dato... Para reflexionar, sí. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Seguimos sumándole minutos a esta madrugada ya de sábado en el Quédate con lo mejor y nos detenemos en el programa La Brújula, el programa que cada día presenta David del Cura aquí en Onda Cero. Uno de sus colaboradores es Javier Cancho, que desde Punta Norte siempre nos cuenta alguna curiosidad, o varias. Hace unos días nos hablaba de las rutas de los Mil Budas y de una biblioteca oculta durante mil años. Vamos a escuchar un fragmento de ese Punta Norte en La Brújula con Javier Cancho y David del
2: Cura. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Así que lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... Y en el capítulo de hoy, las Grutas de los Mil Budas.
18: Las Grutas de los Mil Budas permanecieron ocultas durante un milenio completo. Esas grutas son santuarios rupestres de los que no se sabía nada hasta hace poco más de 100 años, porque fue en, en 1900 cuando un monje taoísta descubrió una puerta oculta que conducía a una cámara secreta que estaba llena de manuscritos. Eran códices que se remontan al siglo IV. Tras el hallazgo al principio, las autoridades provinciales mostraron, digamos que mostraron muy poco interés en todos esos documentos, en el propio descubrimiento. Pero las noticias sobre lo que había allí en esa cueva llegaron a, a lugares donde llamó la atención la palabra códice. Y el más rápido de todos fue el explorador húngaro Aurel Stein. Stein se desplazó hasta ese rincón del lejano oriente y allí convenció a los chinos para que le vendieran 10.000 manuscritos. Pero luego, tras el húngaro, llegaron otros exploradores, llegaron franceses, ingleses, rusos, japoneses... De modo que la mayor parte de todos estos documentos dejaron de estar en manos chinas. Hubo una fragmentación, una dispersión de todo aquel tesoro. Fue una lástima, aunque no fue un fenómeno nuevo, porque algo parecido ha ocurrido muchas veces. La ignorancia de no saber que se es inmensamente rico con algo que no se trata de dinero.
2: La digitalización ha permitido reparar algo de aquel desatino, al menos en una mínima parte porque en 1994 se planteó la posibilidad de reunir los manuscritos en una versión digital. Fue un proyecto internacional que dirigió la Biblioteca Británica.
18: Gracias a aquella determinación ya puede contemplarse, por ejemplo, el mapa de estrellas más antiguo del mundo. Ese mapa estaba en esa cueva que estuvo sellada durante mil años. De todo lo que allí había guardado, podemos decir que han quedado un montón de cápsulas de tiempo. Por ejemplo, una oración en hebreo escrita por un comerciante en su camino desde Babilonia hasta China. También es posible asomarse a... ...a los contratos que se hacían en los tiempos de la ruta de la seda... ...en los que muchas transacciones eran con esclavos... ...pero posiblemente una de las joyas más fascinantes... ...que estaban escondidas en aquel santuario... ...una de las piezas más alucinantes es el Sutra del Diamante... ...el Sutra es una obra sagrada budista del año 868... ...se trata nada más y nada menos que del libro impreso... ...más antiguo descubierto hasta la fecha...
2: El Sutra del Diamante es el libro más antiguo del que tengamos conocimiento. Se estampó 600 años antes que la Biblia de Gutenberg y no era el texto original.
18: No, era una copia. El texto original del Sutra del Diamante fue escrito en sánscrito y fue traducido al chino alrededor del año 400. Se sabe incluso quién hizo esa traducción. Fue un monje erudito, un indio llamado Kumaraya Jiba. Por eso la copia del Sutra es el texto más antiguo que se conserva, aunque no fue el primer texto impreso de la historia. Lo que sí podemos sospechar es que fuera en Oriente, y mucho tiempo antes que en Occidente, donde se empezaran a imprimir libros. El sánscrito, en el, que está, en el que estaba escrito el Sutra, es la antigua, es la sagrada lengua de la India. Ese libro recoge las palabras de Buda que sus discípulos aprendían y transmitían de generación en generación. ver más allá del universo.
19: Siddhartha había visto la realidad definitiva de todas las cosas. Tuvo el conocimiento de que cada movimiento en el universo es un efecto provocado por una causa. Supo que no habría salvación sin compasión para los demás seres. A partir de aquel momento, a Siddhartha le llamaron el Buda, el que ha despertado. Ah...
18: El libro, al final del Sutra del Diamante, de ese texto, un discípulo le pregunta a Buda cómo debería llamarse el sermón que acababan de escuchar, a lo que Buda responde que ese mensaje deberá ser conocido como el diamante cortador de sabiduría trascendental. Les estamos contando la historia de un pergamino de 5 metros de largo, es una especie
2: de filamento de la historia que estaba metido en una cueva junto con miles de otros textos, cerca de la antigua Ruta de la Seda.
18: Esa gruta forma parte de una serie de templos excavados en un precipicio arenoso conocido como las Cuevas de Mogao o las Cuevas de los Mil Budas. Y aquello fue una biblioteca secreta que fue sellada hacia el año 1000, en una época en la que esa comarca soportaba la amenaza del Imperio Tangut. Durante casi mil años estuvieron allí escondidos todos esos documentos, estuvieron conservándose en perfecto estado gracias al aire seco del desierto. Esa copia del Sutra, que tiene 1.150 años de existencia, se conserva ahora en la Biblioteca Británica. Y su versión digital, por si les interesa, puede consultarse por Internet.
2: Fue hace más de mil años cuando se escribieron en el monasterio de Suso, en La Rioja, las primeras frases en castellano de las que ha quedado registro. Ya saben que simbólicamente se considera el monasterio de San Millán de la Cogolla como enclave del nacimiento de nuestra lengua.
18: Antes de llegar al fondo del valle, se vislumbran los contornos de la Sierra de la Demanda. Y en ese lugar mítico se conservó una serie de códices en cuyos márgenes estaban, figuraban las célebres glosas emilianenses, que son explicaciones en un romance hispánico de palabras que procedían del latín. Es una versión ancestral del castellano, tan antigua, que casi resulta irreconocible. Son frases que fueron escritas hace mil años. Los originales se conservan, están en la Real Academia de la Historia de Madrid.
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Ti con lo mejor, en Onda Cero
5: Algo con lo que tenemos que convivir todos los que nos dedicamos a esto de la radio, es una cosa llamada gazapo, es cada vez que metemos la gamba, que es muy pero que muy a menudo ¿eh? cuando se nos traba la lengua, se nos va la cabeza, nos metemos en jardines Bueno pues Alberto Collado recoge los mejores gazapos en antena de Radio Estadio el programa que puedes escuchar en Onda Cero con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada Venga vamos a echarnos unas risas con los mejores gazapos de Radio Estadio.
20: Don Collado.
3: Bueno, eh, ha pasado esto esta tarde en el Radio Estadio para los más fieles que estáis ahí toda la tarde. Falete. Eh, bueno, Simon Falete pasó al inicio de la tarde. Ha pasado esto como a mitad de tarde, Peñalba, dale.
0: Y ahora realiza José Luis
21: Mendivilar su segundo ataque.
3: <risa> Qué gazapo más Charles? rico.
21: Se marchó
3: Chávez, ¿Qué conserva el campo, más
21: Jordán,
3: ahora... No Es que Alberto es disléxico, o sea, no, no, tengo no, un especial no. Alberto Fernández que lo demuestra. <risa> no, Esta resisto,
8: no sí, es que aquella me va a marcar a mucho. Oye, no, no.
3: Alberto Fernández es disléxico, lo dije eh, a las 7 de la tarde y lo mantengo 11 y 25 de la noche. Alberto Fernández no pasa nada, es ¿eh? disléxico. Primera <ríe> no, prueba. No pasa nada. Futbolista del Celta. Ojo cómo llama este futbolista del Celta. Se llama Pione. Sisto. Insisto. Pione. Sisto.
21: Y hay que decir que entre lemos y Sion pisto ha sido lo
3: Y hay que decir que entre lemos y Sion pisto. <risa> Alberto Fernández. Como decía, es disléxico. Aquí Joder, tenemos macho, la, la segunda no prueba. No bueno,
2: como una acusación. No, Joder, no, pues no pasa nada. En descripción.
3: Ojo al partido inédito en la liga que anuncia Alberto Fernández
18: y en Leganés como digo los titulares han entrado al gimnasio preparando ya ese duelo del Betis contra el lunes y pendientes también del de, de fichaje de ya ese duelo del Betis contra el lunes ya ese duelo del Betis contra, Betis
3: el, contra lunes. el lunes bueno esto ya es el colmo de los colmos ojo cómo llama Alberto Fernández a Víctor Sánchez del amo del amo con M de Madrid de de motor
18: ya me lo imagino Mercadona Llega con la baja de Dani Ceballos por lesión. Vuelven Doc y Jonás. Y podría Víctor Sánchez de Lano alinear un centro del campo con... Víctor Sánchez de Lano. Víctor Sánchez de Lano. Víctor Sánchez de Lano. Víctor Sánchez de Lano. Qué cabrón. Que bueno, es. creo que ha quedado demostrado
7: con pruebas.
3: Yo, no sé, lanzo una acusación no, no, no gratuita. ¿no? Ahí ha quedado. Lo, lo, digo lo digo. y lo demuestro. Ahí ha quedado. Eh, Ahí ha quedado. Otra. Eh, la última. La, la última. Del mundo, <risa> el último asunto que demostró un agente de la Guardia. Eh, ¿La guardia? ¿La guardia? Sí, ¿La guardia? ¿De la Guardia? Sí, de, de la, la Guardia pueblo. Nacional, de la Guardia Civil. La gran pueblo. José Luis Oltra, entrenador del Granada en una radio local de Tenerife. Estaba dando una entrevista y en medio de esa entrevista pasa eh, un suceso, eh, una pista. os doy. Un hay que sí. pasar la ITV, si tenéis coche. En
22: André. ese sentido no hay, no hay premura. Eh, está media segunda división peleándose entre ellos el Tenerife por, por nanomesa. ¿No estará el Granada también picoteando por ahí, no?
23: No, 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 por nada no, no, eh, eh, no es una opción para, para nosotros. Perdón, un segundo, voy a estar ahí. ¿Cómo
3: que?
23: ¿CTV? Sí, sí. ¿No lo tiene pasada? Sí, yo creo que sí, pero no que es el directo, pero vale, eh, vale. me ha parado el policía. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, no tiene la pegatina en vigor. Ah, 2018 y
16: 2013.
23: Pero porque todavía no es el mes, creo, ¿eh? Sí que sí, sí
16: que Pero dice que hasta 2018 hasta septiembre,
8: ¿no? si tiene la pelotina del 2017. Vaya.
23: A
16: ver Venga. No, 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 no,
22: absolutamente. Y además me sabe, me sabe mal en un momento apretado en un momento complicado para José Luis Ultra, a medida que nos está atendiendo en la sintonía eh, de Radio El Día. Que, José Luis, eh, no te entretengo más porque tienes que resolver una, una papeleta ahí eh, comprometida de ahorro, claro. que, no situación. que
3: tenemos 10 bueno, segundos. Rica, que solo Luis, un que una cosa eh, que quiero decir: que esto pasó aquí, aquí es eh, esto, espalda, ¿eh? esto no, ha pasado aquí. Gran una gran multa gran, en directo gran,
9: a un jugador gran, de la Real Sociedad.
3: Gran, eh, ¿eh? Eh, era corro, estaba corro haciendo el programa Mediodía sí, sí, sí. y creo que fue Miquel Alonso, el jugador al que paró la Guardia Civil y, y le trincaron en directo. Ya ves, Gajes del oficio. Hay que pasar la ITV. Señores. Les dejamos con el transistor. Mañana el Radio estadio arranca a las 3 de la tarde, ¿o no, Tawada?
12: A las 3 en punto. Venga, Aquí estaremos, con el motor y luego sin motor.
3: Ahora Quédate
12: con lo
5: mejor en Onda Cero. Vamos a cerrar esta primera hora de programa de hoy, de Quédate con lo Mejor, acercándonos hasta la rosa de los vientos, porque Javier Sevillano, desde su espacio Fronteras del Futuro nos explica si se puede vivir en el sistema de planetas de Próxima Centauri. Que es la estrella más cercana al Sol. Bueno, no podemos escuchar el fragmento completo. Si te quedas con ganas de escuchar un poco más, puedes hacerlo accediendo a nuestra página web OndaCero.es. Después de las noticias, continuamos. Javier, hace unos meses fue noticia el descubrimiento de... Los eh, planetas que orbitaban en torno a Próxima B eran planetas muy similares a la Tierra, uno de los grandes descubrimientos del mundo de eh, la astronomía. En los últimos eh, tiempos ese satélite, el eh, Kepler, eh, que ha salido, que ha descubierto 2.000, 3.000 eh, planetas, eh, pero Próxima B tiene a su alrededor todo un sistema, casi casi como el sistema solar. Tiene muchas eh, tierras hay eh, muchos sitios en donde es eh, posible la vida.
21: Y la pregunta que nos hacemos y que nos vas a resolver ahora, ¿podemos irnos allí?
14: ¿Ah, sí? ¿Nos la ¿Hacemos? resuelves? ¿Nos vamos? A Marte ¿eh? sí
21: parece que iremos, pero a, a, a Próxima vez va a ser algo va, más va complicado. Va a ser difícil, pero podríamos complicado. vivir va, ahí, ser, digamos, va
6: a ser próximamente.
21: Vamos a, a, vamos a centrar la cosa, ¿no? Eh, próxima Centauri es una estrella. ...muy fulgurante... ...con muchísima eh, carga magnética... ...mucha más que, que el Sol... ...y eh, lo que hace es Pasa que ...estás hablando
6: sea... de Whitney Houston... ...casi que sí, <risas> es
21: verdad... ...hemos en, eh, empalmado uno con lo otro... ...bueno, pues eh, ahora recientemente... ...investigadores de la, del Instituto de Ciencias del Cosmos... ...de la Universidad de Barcelona... ...de la Universidad de Carolina del Norte... ...y de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona... ...han eh, detectado la primera superfulguración que ha sido visible a simple vista de esta estrella de Próxima Centauri. Eh, ha sido simple, eh, vista a simple vista con, con eh, poca tecnología, por así decirlo, eh, porque la, ha sido una super super fulguración. Una fulguración es un fenómeno que provoca un aumento del brillo de, de una estrella debido a, a su actividad, a, a su actividad magnética, fundamentalmente, ¿no? En el caso de esta estrella de, de Próxima Centauri. Eh, eh, que es, como hemos dicho, una eh, estrella más activa que, que el Sol, estas eh, fulguraciones eh, lo que emiten son unas cantidades letales de radiación ultravioleta Vaya por Dios. y de eh, partículas eh, tales como protones, por ejemplo. ¿no? Y estas, eh, estas radiaciones ultravioletas, estas partículas que emite eh, lo que hacen es que destruyen el ozono. Con eso ya hemos dado ya, ya una pista no, no, fundamental. no tenemos posibilidad. Claro. Entonces, eh, toda la atmósfera de todos los planetas que hay alrededor de Próxima eh, de, de Próxima Centauri, entre ellos el, plan, el exoplaneta Próxima B, esta atmósfera tienen, es una atmósfera comprometida en cuanto a eh, eh, O3 eh, ozono, ¿no? Evidentemente, lo que ellos es, han calculado es que eh, al menos en cinco años eh, se destruye el 90%... Del, oxigen, ...del ozono que hay en ¿Mm? estas eh, atmósferas... ...de estos exoplanetas que están al ladito de Próxima Centauri... ...y el resto del 10% se va extinguiendo en los, en los siguientes 100.000 años... ...pero en tan solo 5 años debido a estas eh, fortísimas radiaciones... ...ultravioletas y de protones que emiten... ...lo que ocurre es que eh, prácticamente el 90% del ozono desaparece... ...con lo cual la posibilidad de que un ser humano habite un ser humano un ser vivo eh, 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 habite en estos planetas es prácticamente no imposible pero sí dificilísima solamente eh, podrían habitar eh, microorganismos que sean eh, muy resistente, como, y eh, que, eh, eh, mm, sobre todo, estén eh, amparados por alguna. Eh, por alguna protección. Es decir, que, por ejemplo, vivan eh, en océanos, que tengan estos estos exoplanetas y que eh, la protección de estas aguas le permita a microorganismos muy, muy, muy resistentes eh, vivir en estas condiciones tan extremas eh, de, de radiación de, de, de luz ultravioleta. ¿no? Pero
6: bueno, ya sabes que aquí en la tertulia siempre tenemos el, este debate, ¿no? In Eternum, que es que siempre estamos pensando en especies conocidas como claro. las que tenemos en la Tierra y que a lo mejor claro, en otros no, en la, en la sitios pueden perfectamente claro. estar una especie que no tenemos ni idea de cómo podría ser y si que podría o, vivir en esas condiciones.
21: O, o, o eh, microorganismos, es decir, seres vivos que ya existen, si de una forma u otra, es decir, viviendo en esta protección de esta forma de océanos, otras eh, protegido de esta grandísima eh, radiación, si poco a poco podría ir... Eh, siendo posible que habitaran de una forma cada vez más eh, independiente, más fuera por así decirlo, de estos océanos en, en, en estas circunstancias, es decir esa eh, capacidad de adaptación de los seres vivos ¿no? eh, de hecho hasta aquí hemos llegado eh, todos los seres vivos, nosotros también por la capacidad de adaptación a lo largo del tiempo, ¿no? de ir mm, evolucionando y adaptándonos ¿no? entonces a, lo que ellos eh, han valorado es que a día de hoy eh, tal y como se conoce estas eh, esta tremenda superfulguración que, que, que se observó y fue visible además en todo el cielo el cielo austral eh, durante en periodos de dos minutos. no eh, Ellos lo vieron con un telescopio que llaman el Everiscope, pero es un telescopio, digamos, en, en modo no extremadamente tecnológico. ¿no? Decir, me imagino que en su modo más relativamente más sencillo. Además, ellos también midieron por espectrografía eh, de alta resolución eh, todo el espectro visible de la sub, de la superfulguración eh, para determinar no solo la visibilidad, esa, esa eh, eh, ese tremendo brillo que, que causó, esta superfulguración, sino para mm, ver si había habido eyección de la zona de la masa cortical, ¿no? Es decir, si digamos que eh, próxima vez lo que hizo es que expulsó trocitos de su corona, de su, de su parte más externa, ¿no? Uh -huh. No solo el brillo, sino eh, detectaron por espect espectrografía que también había eyectado, eh, como como dicen ellos no eh, trozos o partes de su zona cortical de su zona más, más externa en esta tremenda eh, explosión de, de brillo y de, y de zona cortical ¿no? y lo que ellos eh, también eh, eh, observaron es que eh, este esta superfulguración llegó a ser hasta 70 veces más brillante que la normal y sobre todo que fue tan importante que se pudo ver a simple vista, ¿no? Que, que es un, las fulguraciones, digamos, normales que los científicos están acostumbrados a controlar y a ver, no llegan a esta magnitud a esta superfulguración que sí detectaron. Con lo cual la el, el, el atmósfera en estos exoplanetas en Próxima B, que es el que más eh, hemos eh, hablado y los científicos más están eh, al tanto de él, pues a día de hoy la, la posibilidad de que algún ser vivo, aunque fuera microorganismo, es muy, 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 muy muy remota y tendría que estar en una circunstancia sustancias muy especiales que a día de hoy creo que hay un microorganismo en, 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 aquí en la Tierra que es súper, súper resistente y no se sabe si incluso sobreviviría, este, ¿no? sobreviviría en las condiciones propias. Con lo cual, por, por el no es un mundo ibílico. No, no es un sitio para ir a pasar el fin de sí, semana. Sí, sí.
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
0: Son las 5 las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, los candidatos a presidir el Partido Popular afrontan la recta final para el Congreso Extraordinario de los días 20 y 21 en una campaña que ha elevado el tono del enfrentamiento con la aparición ...de un vídeo en contra de la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María... ...con la sintonía de Cuéntame de Fondo... ...en el vídeo se carga abiertamente contra Javier Arenas, Celia Villalobos... ...y Cristóbal Montoro como ejemplo de lo que no es renovación... ...la ex vicepresidenta del gobierno ha dicho sentirse muy triste... ...por ser una falta de respeto absoluto para sus compañeros de filas.
24: Me
14: comprometí con los afiliados de mi partido... ...que no iba a criticar a ningún compañero... ...y yo ese compromiso lo cumplo, yo tengo 47 años... Y tengo energía y tengo experiencia y tengo, eh, como decía mi compañera de Asturias, muchas horas de vuelo. Pero un partido es una organización intergeneracional.
0: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que la agencia tributaria no puede desvelar si va a abrir una investigación sobre los hechos que afectan al rey emérito porque la ley se lo impide. Por su parte, la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, ...dice que el Ejecutivo no presta consideración alguna... ...al caso Corina... ...que implica presuntamente a don Juan Carlos... ...en varios escándalos de evasión fiscal... ...apunta... ...que este hecho no afecta al actual jefe del Estado.
1: En relación a la tercera... ...a la que usted hace referencia... Eh, ...con las grabaciones eh, eh, ...que afectan a Corina... Eh, ...afortunadamente... ...no afectan... ...al jefe del Estado, su majestad... ...el rey Felipe VI... ...son grabaciones antiguas y por lo tanto... Eh, ni las consideramos.
0: La ministra respondiendo a los periodistas a la salida del Consejo de Ministros, donde, por otro lado, se ha aprobado hoy un proyecto de ley para prohibir el uso privado de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, las denominadas narcolanchas, lo que va a permitir su decomiso, aunque no lleven droga, cuando sean detectadas. Sepan que la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Forum Filatélico, Francisco Briones, a 12 años, 4 meses y 16 días de cárcel y una multa de casi 50 millones de euros al considerarlo culpable de los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia, punible, falsedad contable y blanqueo. Más cosas, el último dato del IPC, el encarecimiento de los carburantes y de las frutas, han impulsado los precios, impulsaron los precios de consumo en junio, registrando un incremento interanual del 2,3%, dos décimas por encima del alza de mayo. Desde comisiones obreras lamentan que esta subida lastre el crecimiento, pero celebran que se justifica mejor así el pacto de subida salarial con la patronal. Fernando Lezcano, secretario general de comisiones.
16: Es fundamental fortalecer, revitalizar la negociación colectiva para que convenio a convenio se produzca la verdadera mejora de los salarios y al mismo tiempo reforzar la idea de que las pensiones tienen que venir acompañadas en su revalorización de la dinámica de los precios.
0: En Nicaragua, dos representantes de los campesinos en la mesa del diálogo nacional para superar la crisis han sido detenidos por la policía en el aeropuerto internacional de la capital de Managua, cuando se disponían a viajar fuera del país. El arresto se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado, según organismos humanitarios locales, al menos 351 muertos desde el 18 de abril por manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega y actos de represión. En Brasil, el partido de los trabajadores que lidera Luis Ignacio Lula da Silva Preso por corrupción, ha iniciado una campaña de protestas en las principales ciudades de Brasil para exigir la liberación del expresidente y defender su candidatura para las elecciones de octubre. Previsión del tiempo para el fin de semana. A punto de repasar la primera quincena, julio continuará dejando fuertes tormentas en la mitad norte de la península, sol en el resto del país y temperaturas sofocantes en el Levante, hasta 40 grados y algo más frescas en las demás zonas. Las temperaturas serán significativamente altas en las depresiones del noreste peninsular, en aumento en la Cuenca del Ebro, área del Mediterráneo y tercio sur de la península, aunque en Galicia Occidental podrían estar en descenso. Deportes a partir de las 2 de la tarde se reanuda el partido entre Nadal y Djokovic por una plaza en la final de Wimbledon donde ya espera el sudafricano Kevin Anderson vencedor ante el estadounidense John Isner protagonistas ambos del segundo duelo más largo de la historia ese es el motivo que retrasaba el inicio del Nadal Djokovic que ha sido suspendido a medianoche hora española con el Sergio dominando por dos sets a uno y este sábado también partido por el tercer puesto en el Mundial de Rusia Bélgica e Inglaterra a partir de las 4 los belgas Podrían conseguir la mejor clasificación de su historia y los ingleses completar su segundo mejor papel tras el título logrado en 1966. A título particular, duelo entre los dos máximos goleadores del torneo, el británico Harry Kane con seis tantos y el belga Romelu Lukaku con cuatro. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las seis, las cinco en Canarias.
2: Síguenos por internet en honda0.es.
6: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y
4: sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato.
22: Hoy estamos. En Onda Cero, para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, joder, te podías apartar. Ya, Pero si se aparta, luego te apetece que venga.
6: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
22: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día.
6: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: Abrimos nuestra segunda hora de programa de hoy y lo hacemos justo después de las noticias. Bienvenidos si acabas de llegar, esto es Quédate con lo mejor. Como cada fin de semana dedicamos dos horas a repasar algunos de los mejores momentos de la programación semanal de Onda Cero. Son muchos los programas, son muchos los momentos Y si te quedas con ganas de escuchar algo más Siempre puedes recurrir a nuestra página web OndaCero.es Ahí tienes los programas completos Las entrevistas íntegras Todas las secciones Y también te puedes suscribir a los distintos podcasts De los diferentes programas Dicho esto, nos vamos hasta el programa La Brújula con David El Cura Nos vamos hasta... Punta Norte con Javier Cancho, que nos cuenta las excentricidades de la Marquesa Casati. Esa musa misteriosa y tétrica que sigue, sigue sirviendo de inspiración al mundo de la moda.
8: Participa en la brújula a través de Facebook. La brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número
7: 608-962-492.
2: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro que está asomado al Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Javier Cancho, con Punta Norte, y en el capítulo de hoy, las excentricidades de la Marquesa Casati.
18: conceptos en ocasiones pueden llegar a resultar confusos. Pensemos en la idea de la Edad Moderna, que es el tercero de los periodos en los que se divide la historia universal. La Edad Moderna, que habría comenzado con la caída de Constantinopla o con el descubrimiento de América y terminó con la Revolución Francesa. Ese concepto de modernidad con una perspectiva histórica se toma respecto a la Edad Media. Y luego está la idea de modernidad con la que estamos más familiarizados y que tiene que ver más bien con lo nuevo en el transcurrir de los tiempos, ya sea eso, eso nuevo, algo efímero, asociado a la moda, o ya sea algo más trascendente, de una modernidad más duradera. Partiendo de esta reflexión, podemos decir que en realidad, muy metidos ya en la edad contemporánea, París emprende la vereda de la modernidad a finales del siglo XIX. Pensemos en, en que la Torre Eiffel se inaugura en 1889, cuando paseando por las calles de la capital de, de Francia, pues había, había siempre un persistente olor a cagada de caballo, porque el transporte era básicamente en coches de caballo. El primer tranvía eléctrico se inauguró nueve años después de que se hubiera inaugurado la Torre Eiffel. Es verdad que el plan urbanístico del barón Haussmann ya había reconvertido París en una ciudad de, de grandes avenidas, pero no fue hasta 1878 cuando la ciudad de la luz empezó a tener las primeras farolas de luz eléctrica. Y entre, entre tanta novedad significativa, nos fijamos en la inauguración del metro, que fue en París uno de esos acontecimientos pues, que, que causó un impacto sociológico que seguramente hoy en día ya somos incapaces de calibrar. Generó expectación y miedo, mucha expectación y muchísimo miedo. Imaginen lo que tuvo que ser en aquel momento la revelación de que se iban a hacer viajes bajo tierra. Había, había muchas dudas respecto a que eso fuera a ir bien. Había pánicos generalizados a que el suelo de la ciudad pudiera sucumbir matando a los que caminaban tranquilamente y a los que iban en el metro. Y existió ese, ese temor generalizado... Aunque se repitiera en aquella época y con aquellos medios, que el Metropolitano de Londres ya llevaba funcionando 37 años. El Metro de París se inauguró en 1900, 19 años antes que el Metro de Madrid.
19: El Metropolitano de Perse, dont, après bien de le Consejo Municipal, la creación en 1896 en 1896.
2: Estamos acordando hoy de la Belle Époque, que entre muchos aspectos fue el tiempo del cabaret. Se acababa el siglo XIX mientras comenzaba la fiesta en los locales nocturnos que se llenaban noche tras noche. En la propia dinámica de la nocturnidad se notaba que algo había cambiado y era para siempre.
18: El Molin Rouge abrió en 1889, que fue el mismo año en el que se estrenaba la Torre Eiffel. Y aquello fue casi un lustro después de que los hermanos Lumière comenzaran a hacer las primeras proyecciones de la historia en el Gran Café. Durante la Belle Époque, París pasó de tener casi dos millones de, visitantes, perdón, de habitantes casi dos millones, a tener casi tres millones de residentes. Pero también aumentó el número de personajes excéntricos. La excentricidad empezó a ser tomada como un rasgo de modernidad. Por ejemplo, ahí tenemos al conde Robert de Montesquieu con su bigotillo de la época. Este fue un conocido mecenas de artistas. Y de todos los artistas que amparó Montesquieu, el más influyente de todos fue Marcel Proust. ...fue Proust con su búsqueda del tiempo perdido.
2: Algo parecido es lo que estamos haciendo hoy al buscar en el tiempo que se fue... ...al buscar en los laberintos de la memoria... ...porque no deberíamos olvidar que todo pasa... ...pasa hasta lo más moderno.
18: Marcel Proust nos hizo ver quiénes somos en realidad y qué es lo que queremos... ...qué es lo que anhelamos más allá de lo que trasciende en el lenguaje que manejamos. Solo en los detalles, en los instantes de máxima intensidad, solo ahí... Es cuando el tiempo se detiene y se salva para siempre. En busca del tiempo perdido es una ascensión desde las tinieblas y hasta la luz. Cuando en el año 1913 Proust publica su obra maestra, París era entonces la ciudad de la luz en la Belle Époque, pero justo antes de regresar de nuevo al tiempo de la oscuridad por una contienda mundial.
2: ...Picasso pasa la mayor parte de la Primera Guerra Mundial en Francia... ...aunque el 19 de febrero de 1917...
18: ...el pintor malagueño viaja a Roma en compañía de Jean Cocteau... ...en abril del año 17 es cuando Picasso allí en Italia... ...acude a una cena que ofrecía en Venecia... ...la riquísima marquesa Luisa Casati... ...la fiesta fue en el Palacio Veneciano... ...donde hoy está el Museo Guggenheim... ...aquella noche en aquel palacio había galgos... ...cuyas correas estaban llenas de joyas... Había más joyas en aquellos collares de galgo de las que algunos hemos visto en toda nuestra vida. El propio vestido de la marquesa estaba bordado con perlas, con un escote que le llegaba más allá del ombligo. Mientras los criados en aquella fiesta iban vestidos con atuendos del siglo XVIII. También había una boa constrictor y había pavos reales entrenados para pavonearse en las ventanas y añadir más carga excéntrica a todo aquel aquelarre de elocuencia.
8: Quédate con lo mejor en
5: Onda Cero. La RAE ha donado recientemente diccionarios a las diferentes embajadas españolas. Y precisamente por ese motivo, en más de uno en el tramo que presenta Juan Ramón Lucas, decidieron hace unos días hablar con los oyentes para preguntar por palabras desconocidas, inventadas, esperpénticas, típicas de una región... Vamos a escuchar ese momento de los oyentes en Más de Uno con Juan Ramón Lucas, aquí en Quédate con lo Mejor, en Onda Cero.
12: Mano, que tiene 371 significados. La. Y palabras bonitas. José Carlos Marín dice, mi madre usaba mucho la palabra azogue. Muy bonito, es sinónimo de mercurio. También muchas plazas del mercado se llaman no se llamaban, la plaza del azogue. Y a los niños inquietos se les decía, parece que tienes azogue. Yo no sé si es porque el dios mercurio era el dios de la velocidad y por eso como sí, se movía no, se no, mucho.
9: Ser un azogue. De ser muy inquieto, es una acepción también, está en el diccionario de la RAE.
4: Oye, hay una palabra que no está en el diccionario aún, pero probablemente dentro de algún tiempo esté, que es anortografofilia
12: anortografofilia que marranada
4: que no que es una marranada bueno un poco marranada es, es igual, marranada sí. yo ya lo digo Ay, espera, ¿sí? es marranada ano... no no está no está no, está, no anorto... la busqué pero bueno búscala tú, vale, vale, si no. anortografofilia y es la excitación sexual por las falta, faltas de ortografía ¿Eh? es que es sí, doble marranada sí. un momento, un momento, es una, una, ver, una... ¿cómo una... va a haber
9: alguien que se excite sexualmente? bueno hay gente para vale, todo pero sí, hay
4: gente con pató. falta de ortografía tú le pasas un dictado
9: con falta de ortografía y se pone como una
4: moto pues pasa ser que sí dicen que bueno que se está dando en muchas ocasiones ...pues por la proliferación de mensajes en WhatsApp... ...entonces hay gente... Que como además utiliza el teléfono, pues para, en fin, coquetear y tal y cual, pues no sé por qué razón, cuantas más patadas al diccionario le das y peor escritas y más faltas de ortografía, pues más mandas, alegres. No puede
12: ser. Le mandas un a ver con H y con B, dice, a ver si nos vemos, mm, eje, eje, la tengo ganas y está la otra persona ya deshecha, ¿no? ¡Ah, ah!
4: Bueno, sí, yo, esa es tu pero versión es verdad, de... Eso es una enfermedad, es una perversión, pero terrible, una de sí, las mayores de las perversiones.
12: Mm. Pero eso es o sea, todo por te, la ortografía.
9: Claro, pero es todo por la ortografía. <risa> puedes hacer cualquier cosa, pero falta la ortografía. Ah,
4: bueno, pues oye, yo solo cuento las cosas tal y como son.
19: Nos vamos a Vizcaya. Santiago Balmaceda, buenos días. Sí, hola, buenos días, antes Juan Ramón. Digo. Oye, vamos a ver, sí. es que antes he oído a una señora a hablar referente al análogo que, que se despista de la manada. Sí. Y claro, yo me acuerdo que siempre se ha dicho mostrenco. mostrenco. Esa es la palabra que determina eh, a las, a las reses que se despistan.
4: Mostrenco lo dice
19: mucho mi hermano también. Bueno, sí, claro, es, es que es una palabra casi insultante cuando se le dice. Sí, es mostrenco.
9: Que no, sin embargo, en el diccionario yo veo aquí tres acepciones. Dicho de una persona que no tiene casa ni hogar, ni señor o amo conocido. Ignorante o tardo en discurrir o aprender. Esa, 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 ¿eh? es la que yo Dicho de una persona muy gorda y pesada.
7: Hmm.
19: <risa> no, pero pero si entras en la antigüedad, en la, en la Edad Media, existía la, la ley mostrenca en la transhumancia... Uh -huh. ¿Mm? Incluso creo que está en vigor porque no se habrá derogado. Es, es una ley que obligaba a que la gente que encontraba ganado o reses perdidas en, durante la transhumancia, pues tenía que recogerlas, cuidarlas y esperar a que se las reclamasen a la vuelta. ¿No?
7: Qué
9: morro. Bueno, había una cosa que se llamaba bien bienes mon, mostrencos.
19: Exactamente. Bienen la ley mostrencos. de los bienes mostrencos. Y que son tres
9: bienes muebles. Sí, míralo. Inmuebles vacantes o sin dueño conocido que por ley pertenecen al Estado. ¿No? O sea, los bienes... El ser, aquí el, el diccionario se refiere a los bienes mostrencos. Sí. Claro, estamos hablando derivándolo al ganado, ¿no? Me decías.
19: Sí, sí, sí. En la transhumancia era era, era de, eh, obligatorio, eh, de obligación cumplir esa ley uh -huh. con el ganado. Además, tenía sus requisitos muy especiales, como eran... Tú cuidabas una vaca preñada que encontrabas en que se había despistado en la ida a la transhumancia... Y a la vuelta te la reclamaban. Y durante la, la tenías que entregar obligatoriamente, uh -huh. cobrando el consumo que había hecho de, pues de, de, de comer y demás. Y si había tenido una cría, se la quedaba el que había cuidado el parto. Bueno, es justo. Uh -huh.
12: Sí, sí. sí, sí.
9: Muchísimas gracias,
12: Santiago. Bueno,
19: a vosotros. Gracias. Venga,
12: a vos, a vos, a vos. A vos. Concha Soler dice, descolifloro, refiriéndose a partirse de risa. No sé si es válida, pero yo la utilizo muchísimo. Es muy buena descolifloro. Ay, qué feliz, descolifloro. Y Trini65. Tengo una amiga granaína que para decir que nunca paras quieto y estás haciendo muchas cosas, te dice que eres una zancajosa. ¿Eh? Zancajosa. ¿Eh? zancajosa. Oye, nos dice
9: Marife. En el Correo del Programa. Yo uso mucho la palabra zaleos cuando hay desorden en una habitación. En el diccionario zalear es arrastrar o menear con facilidad algo de un lado y a otro, espantar y hacer huir a los perros y otros animales. Zalear.
4: Zaleo, ¿qué zaleo? No, oh, que es parecido, digo. And,
9: anda zaleo, zaleo, ¿no?
12: No más que nos a poco oh. tiempo.
4: Oh. <risa> WhatsApp,
9: venga, vamos. Buenos días, aquí Tony desde Alicante.
3: Bueno, durante más de 40 años, mi tía Rosa estuvo ejerciendo como profesora en un instituto en la provincia de Alicante. Y recuerdo que utilizaba un insulto muy floreado para denominar a sus alumnos menos aventajados, que era el de mastuerzo. mastuerzo. que Para referirse a personas con poca inteligencia. Pero lo decía con tanta gracia que realmente no caía mal. Claro. Así que ahí está la palabra. Mastuerzo. Tuerzo.
12: Más tuerzo, pues es una planta. Sí, es una planta. Sí. Mastuerzo, planta hortícola de tallos gruesos y carnosos y flores blancas agrupadas en racimos. Pues bueno, pero,
4: de... pero queda sí, mucho más gracioso. Es un mastuerzo, hombre. Sí.
12: Pero es que eso también ha hecho mucho, por ejemplo, eh, Miliki. No, Miliki. pero perdona, la tercera opción es Persona Necia y ah, Zafia. ¿ves? Es que a mí solamente me han salido las dos primeras. ¡Ay, qué mala no, He pagado poco internet este sí. mes, debe ser. Sí. Oye, sigue Miguel Sosa, dice, familia, sigo cascaleando, gracias por el programa. Canta cascalear. Andar de una parte a otra fingiendo hacer algo útil. ¡Ay, de verdad! ¡Qué sí, bonito, que cascalear! Listiva, qué bonita. Sí, sí
9: y es candilear? Pues supongo que Podría será ser prácticamente parecido,
12: lo mismo. ¿eh? Al tío Spike le gusta mucho estólido, persona que no comprende o no discurre, que vendría siendo la madre de mi palabra favorita del mundo mundial, tolai. Uy,
4: tolai, qué sí, bonita. Sí, pero esa no favor. está en el diccionario. Sí, que tolai eres. Que tolai, sí. Sí, ablución. Baño. Bueno, sí, la acción de lavarse. ¿Sí? Serendipia. Ay, me encanta. Qué es bonita una de mis palabra. ¿Eh? Hallazgo mm. valioso que se encuentra cuando no lo estás buscando, estás buscando mm. otra cosa. ¿Y cómo se llama esta separación que tenemos? Esa entre los se, se llama... Ay, espera, que me has pillado. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era?
9: era? Que te la diga. Sí,
4: la diga. diastema, diastema. Ah, es. Que me sonaba mucho a diadema, sabes que se pone en el pelo, pero ya, ya se sí. me había olvidado. Mm. Diastema. Y inmarcesible.
12: Inmarcesible.
4: Que es muy chula porque es algo que no se puede marchitar. Inmarcesible.
12: inmarcesible. Ay, qué bonito, qué bonito. una planta sí? de plástico es inmarcesible. Ay. El amor.
9: Ay. Rosa, Madrid, buenos días.
10: Inmarcesible. Buenos días, mi palabra es relocha.
9: ¿Relocha? Eso es. Relocha.
10: De Burgos, creo.
7: Ya.
4: Y relocha es... Es, pues cuando alguien ya está terminado de esto que no puedes
10: contigo mismo, ya sea enfermo, ya sea cansado, dice, estoy relocha, quiero de dedicársela a mi madre. Aturdido,
9: atolondrado, según el diccionario. Mm. Y efectivamente, burgo eh, dice el, eh, el ¿Puede ser de Burgos? ¿Sí, sí, sí, es de Burgos, es de Burgos, aturdido. Sí,
21: somos de o sea, Estoy
4: relocha, decís reloja. vosotros. Sí, sí mi aquí.
25: madre, mi madre.
4: <ríe> Pues nada, es súper es chula.
25: Quédate con lo mejor en Onda Cero. I try to make me go to rehab I said no, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine Just try to make me go to rehab I won't.
5: Que todos los fines de semana Desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía Una hora antes en Canarias Tienes una cita con Jaime Cantizano Y todo su equipo En Por fin no es lunes Por cierto, hace unos días tuvieron la oportunidad De hablar con Pasión Vega Que está celebrando sus 25 años de carrera Y lo hace además con un nuevo disco Llamado 40 quilates Pasó por el programa de Jaime Cantizano Para hablar con él Y ya de paso para recordarnos Que tenemos que estar muy orgullosos De nuestra música y de nuestros artistas Claro que sí.
15: Ha venido paseando a la emisora en Cádiz, Onda Cero Cádiz. No sé si le ha dado tiempo a ver cómo está la playa, si sí, hoy corre el viento de Levante. Pasión Vega, buenos días.
11: Buenos días. ¿Cómo estás? <risa> hace un día espléndido. <risa> sí, Levante. No hace viento. ¿Qué va, qué va? Creo Ay. que no. Creo que no, ¿eh? Yo no he visto, miro las ramitas de los árboles y no se mueven.
15: <risa> Eso es buena señal. Ya sabemos, para los que sí. somos de allí, ya sabemos si estamos preparados para Levante. Bueno, hay veces que no, pero para los que visitan, si tienen una o dos semanas de vacaciones y les toca el viento de Levante, es imposible no. vivir bien las vacaciones. ¿eh?
11: Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, pero creo que este año va a ser un año de poniente. Eso dicen, dicen los, los señores mayores gaditanos. Oye, pasión. Dicen que va a ser un año de poniente. 40 quilates,
15: 25 sí. años. ¿No? 25 sí. más o menos. Porque nunca se sabe cuándo uno empieza. ¿Tú crees sí. que uno puede definir sí. cuándo empiezan esto de la música? Mm, yo no lo tengo muy
11: claro. ¿Tú lo tienes muy claro? No, digamos que uno. Empieza a contar desde que desde que yo empe a contar desde que yo particularmente me, me sentí artista, ¿no? Me mm. sentí sobre un escenario y sentí que podía, pues, conmover, conmover a la gente, ¿no? Pero es verdad que se empieza realmente se empieza desde, desde mucho antes, ¿no? De que uno tenga mm. un poco sentido de todo esto. Mm. Desde muy chiquitilla, desde muy chiquitilla. ya de gira. Sí, sí, llevamos de gira. Bueno, pues desde que salió el disco, incluso antes, porque antes de que saliera este trabajo hicimos la presentación en el Teatro Real, fuimos sí, sí. al palau, al palau de la música de Barcelona también y de esto ya desde octubre. O sea, estamos ahí, llevamos ya unos meses con, con estos de conciertos y con esta gira y, y, y me lo estoy pasando muy bien, me lo estoy pasando pipa.
15: Que eso, eso al final se transmite. Te tengo que pedir un favor, que sí. nos lleves de paseo de Cortadura, que está cerquita, a París. Sí. ¿Te puedo pedir que nos lleves a París?
11: Claro que sí,
15: eh, por supuesto. ¿Nos sitúas ahora mismo con tu voz en París, te parece? Ah, bueno. <risa> Pero así, de primeras, ¿eh?
11: <risa> Suena una canción como una señal por casualidad. Un vuelo parado. Tú buscas calor, yo busco unas manos que calentar. Que acaricie mi corazón. No cabe dudar, vamos a beber todo de una vez. No temas, va a salir
25: bien, gira tú, tío vivo, y giro yo su vida en él. ¡Bravo! ¡Ay!
15: Oye, ¿de qué te sientes más orgullosa en estos años, vividos en la, en la música, con la música? Ay,
11: de, de no haber... ¿No
15: haberte traicionado?
11: sí, de no haber desfallecido en el camino. Porque es una lucha una lucha interesante, una lucha uh -huh. importante, sobre todo con una, con una misma, ¿no? También. Porque quieres mejorar, quieres crecer, quieres sorprender... Y, y también, bueno, pues porque cuando se hace un, una música que, bueno, que no tiene etiquetas y claro. va un poco a veces eh, contracorriente, ¿no? Porque no, no está sujeta a modas, pues hay veces que es verdad que, que, que no sabes realmente cuál va a ser el resultado, ¿no? O cómo lo va, lo va a acoger el público y, y siempre estás en esa en esa cuerda floja pero yo encantada porque me encanta también esa sensación ¿eh? tengo que decirlo tengo que decirlo Mira, me eh, va la marcha a, antes le preguntaba
15: yo a Viviana Fernández eh, te mandaba un beso le decía oye que va a venir ay, pasión beso ella, ella decía ay ella, ella, ay, ella, qué mujer. ella sí ella colocó oh, la copla de otra manera en la y, y yo le recordaba bueno eso fue una primera etapa luego ha, ha llegado otra etapa y otra etapa musical a estas alturas tú crees que ¿Que tienes eh, claro dónde situarte en el mundo
11: de la música, eh,
15: en el espectro de la música? ¿Cómo definirte?
11: No, yo, yo realmente definirme a mí misma me, me cuesta mucho, me cuesta mucho. Uh -huh. siempre, siempre he huido de, de etiquetas. Pero es verdad que lo que yo hago es música popular, yo me, me quedo y creo que me enraizo en, en, en lo que es la música popular, en todos esos ritmos que, que, que desde pequeña me han ido acompañando, mm. tanto si son oriundos de Andalucía como de otros, de otros lugares, pues como el Fado, el, sí. el la canción francesa, eh, hay... hay hay muchísimos, muchísimos estilos populares que a mí me, me interesan, ¿no? Y dentro de nuestra, de nuestra música española, pues también está la copla, pero también hay muchos mucho sí. ritmo que me gusta utilizar ¿no? En, 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 en mi música. Pero me cuesta trabajo ponerme yo misma, a mí misma, una etiqueta, la verdad. No, mi... me, no me sale, no me sale. Mira, hace dos semanas tuvimos a, a dos grandes
15: voces del Fado, que estaban, sí. estaban actuando en, en Madrid en ese fin de semana uh, sí, Reunía sí. las mejores voces del fado en, en, en Madrid
11: me gusta. Qué voces más
15: increíbles sí en, y, en y hablábamos de la relación del fado La evolución histórica del fado Y la consideración que ha tenido por ciertas clases intelectuales Ocurrió lo mismo aquí en España, por ejemplo Con el flamenco, con la copla Durante mucho tiempo, sí. mucha gente miraba como eh, Con desdén y desprecio a determinado tipo de música popular uh -huh. no
11: Sí, sí, sí pero bueno, gracias, Pero ha gracias a Dios todo esto ha cambiado muchísimo. Sí, sí. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de, de nuestra música, de nuestras raíces. ...y tampoco mirando el ombligo como... ...esto es lo único, lo mejor... ...saber que tenemos algo que es único... ...y que es eh, intransferible, ¿no?... ...en el sentido de que, de que es nuestro... de que, eh, ...pero que sí lo podemos expo exportar a, a, a muchos lugares... ...y se puede mezclar con otras cosas... ...y en esa mezcla y en esa... Eh, ...que hoy en día pues la, las nuevas generaciones... ...también lo están sabiendo hace, hacer muy bien, ¿no?... Está también el, el, el secreto ¿no? de, de conservar de conservar Esas tradiciones, de conservar nuestra música Pero siempre dándole un toque De modernidad, que no hay que olvidarlo No, no hay que quedarse tampoco en lo, en, lo, en lo añejo, por decirlo de alguna manera Se puede, pero también se puede Se puede caminar hacia adelante Con la mirada puesta En esa en ese pasado Y conociéndolo, y amándolo Y, y respetándolo, ¿no? que yo creo que Al final es lo más importante
8: Quédate con lo mejor de Onda Cero. Seguimos
5: repasando algunos de los mejores momentos de nuestra programación. Recuerda que si quieres escuchar los audios completos, lo puedes hacer entrando en nuestra página web OndaCero.es o suscribiéndote a los podcasts de los distintos programas. Nos vamos hasta el programa de madrugada de Onda Cero, hasta el No Sonoras, presentado por José Luis Salas. Y nos vamos concretamente hasta cerca de Shibuya. Shibuya, por cierto, es un barrio de Tokio característico por la juventud de sus vecinos, por los centros comerciales, por la moda que allí se crea. Y precisamente allí, cerca de Sibulla, está Reyes Calvillo, que nos habla de videojuegos concretamente, de las novedades de Nintendo, en el No Sonoras con José Luis Salas.
22: En el No Seguras de Onda Cero estamos de nuevo más cerca de Shibuya. Cómo nos gusta viajar, aunque mía que está lejos, Japón. Ahí mi chancla! Ahí está la Calvillo. Rr, Reyes Calvillo. Muy buenas madrugadas. Muy
24: buenas, Alas.
22: A ver, ¿hoy qué te traes?
24: Bueno, hoy te traigo una, una cosa que, a ver, es una novedad de Nintendo. Hace muy poco... ...vivimos el día del sushi, porque aquí todo tiene su día oficial... Sí. ...y esta vez te traigo una movida de, de Nintendo... ...que tiene mucho que ver con el sushi... ...y que tiene solamente un mes de vida.
22: ¿Y, ¿Pero esto se come o, o qué es lo que es?
24: Más o menos, es un juego que se llama Sushi Striker... ...que yo creo que es mejor que te cuenten toda la movida a ellos, los de Nintendo... ...en este caso Víctor, que nos ha atendido desde el departamento de marketing... Porque el juego tiene detrás una historia tan loca que a mí me da miedo explicarla, no vaya a ser que, que falle en algo. Bueno,
23: es un mundo utópico que está un poco pues eso, ambientado en ese Japón feudal que a tanta gente gusta, que, que ambienta tantos animes y es la, la base de este juego. que. El sushi no es directamente que esté caro, que luego la historia entra en detalles ¿no? dentro del juego de por qué se llega a este punto, sino que el sushi directamente está controlado por el imperio después de esta guerra por el sushi. Hay dos bandos, que hay alguien que quiere que el sushi sea ...un manjar que todo el mundo pueda disfrutar... ...y que llegue a, a los niños de todo el mundo... ...y eso, que todo el mundo pueda degustar este manjar... ...y luego está el, el imperio que quiere controlar... ¿no? ...el poder del sushi que, está, que lo veta en determinadas regiones... ...en todo lo que está fuera del imperio... ...en lo que llaman la, la república... Y, y es, es esto Esto es de lo que va Esta trama tan a priori absurda Pero que puede llegar a ser muy divertida Es de lo que va Sushi Striker
24: Yo no sé si tú te has enterado muy bien
22: Voy a necesitar más información ¿eh?
24: La pregunta aquí es que ¿Quién no lucha por el sushi? Pues algo así es lo que hacen los protagonistas de esta historia
23: Es pues eso Una, una o un paria de, de, de la República que un día se encuentra con estos genios del sushi que son pues unas criaturas místicas que eh, luego el jugador puede ir coleccionando y puede utilizar sus habilidades en, en combate y es este genio el que le eh, da el poder de pelear con, con sushi.
24: Pero realmente el juego, que yo lo he podido disfrutar, engancha del rollo Candy Crush, no sé si pilla del nivel que estamos hablando, es muy adictivo, es un juego puzzle, pero llevado pues a otro, a otro tipo de plataforma. Vuelven los pantalones campana y los juegos de siempre, pero en este caso con un nuevo look.
23: jugadores bueno, tienen que comer, que hacer combinaciones de, de platos comiendo súper rápido y luego lo que tienen que hacer es lanzar esas pilas de plato a, de platos al, al rival. Entonces es... Ya, ya te digo, es una cosa que parece como muy loca, pero una vez que estás jugando lo entiendes perfectamente. ¿verdad? Yo
24: le quise preguntar el truco de esto, que sushi consumían para tener ideas así, pero la verdad es que no, no salió, no me lo quisieron contar. El tema es que los desarrolladores de este videojuego pues, están a otro nivel. Podemos decir que son unos desarrolladores,
23: unos desarrolladores muy peculiares, que tienen unas ideas habitualmente muy locas son eh, indiferos se llaman capaces de darle una vuelta a un género que son géneros de, de los puzzles de, de pues eso de puzzles de conectar elementos no que son tan que no solo le añade este componente arcade sino que también le añade el componente anime
24: entre cada prueba vemos una historia tipo shonen anime para niños divertidísima con momentos dramáticos momentos épicos o con momentos como este
20: Those tears of
25: joy? Well, don't stop.
24: Keep eating. Yo no sé si tú te acuerdas de la primera vez que probaste el sushi
22: Bueno, sí, 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 me acuerdo me gustó de entrada aunque no me gustó todo ¿eh?
24: En fin, la demo está disponible en Nintendo Switch engancha muchísimo, así que no la pilléis si andáis en recuperaciones de exámenes o hasta arriba de trabajo yo me voy a pillar ya la puerta mágica para volver a Shibuya La puerta mágica aunque no sé si voy a caber después de todo este atacón de sushi, lo mismo me quedo ahí atascada.
22: Bueno, bueno, pero bueno, bueno, ponme una cancioncilla por lo menos, ¿no?
24: Pues te dejo con Catarsis, es uno de los temas que lo están petando ahora mismo fuerte en Japón y lo canta el grupo Radwims, así que espero que te guste, que por aquí gusta mucho.
22: Reyes Calvillo, domo arigato y hasta la semana que viene.
24: Domo arigato, Salas, hasta la semana que viene.
22: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Y
5: después de toda la tecnología que se cuece en Japón y en Shibuya... ...seguimos hablando de tecnología en esta ocasión desde Noticias Fin de Semana... ...porque Francisco Sierra nos explicó en el Minuto Tecnológico... ...el uso que hacen Google y Facebook de nuestros datos. Bueno, y lo hizo concretamente a raíz de la denuncia que hizo The Wall Street Journal... ...afirmando que Gmail estaba dando acceso a terceras empresas a un montón de datos de nuestros correos electrónicos. Vamos a ver qué es lo que nos contaba Francisco Sierra en el Minuto Tecnológico.
19: Llega Paco Sierra. Buenos días.
20: Buenos días, Juan Diego. De nuevo tenemos que hablar de los problemas de privacidad que generan las empresas tecnológicas. Empiezo con Google, porque The Wall Street Journal denunciaba esta semana que el servicio de correo electrónico Gmail, el más usado en el mundo, ha dado durante años acceso de los correos personales a las compañías que desarrollan complementos de este sistema. Los ingenieros de estas empresas han leído y siguen leyendo los correos de aquellos usuarios que hayan instalado sus complementos. Tienen acceso a detalles como las direcciones, las horas de envío o la firma del email. Al menos dos compañías norteamericanas, una de viajes y otra de comercio online, ya han reconocido que tienen personal humano leyendo sus correos personales para mejorar sus algoritmos. Dice Google que no hay nada ilegal, que se hace con el consentimiento explícito de los propios usuarios. Y parece que es así, porque al final, aunque sea por desconocimiento, damos nosotros los permisos. También es cierto que ocurre porque el usuario se encuentra ...ante textos interminables y genéricos... ...donde se esconden este tipo de cláusulas... ...imposibles de leer... ...y la segunda protagonista... ...no podía ser otra que Facebook... ...hace años coincidiendo con su salida a bolsa... ...la red de Zuckerberg consiguió su posición... ...destacada en el mercado... ...gracias a la integración perfecta... ...que hizo con el móvil... ...esta semana, The New York Times... ...afirma que Facebook lo hizo... ...abriendo las bases de datos personales... ...de los usuarios y sus amigos... ...a más de 60 fabricantes de teléfonos inteligentes... ...con el objetivo de que estos pudieran desarrollar... ...esa fusión tan avanzada entre cada aparato y la aplicación. Para Facebook no era cesión a terceros, pero en abril, por si acaso, dejó de hacerlo. La Unión Europea lleva años con la misión de proteger la privacidad digital de los usuarios, pero visto lo visto, cada vez más, parece una misión imposible.
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
25: Night's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night feel this <laughs> that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good night that tonight's gonna be a good good night turn nice a night I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like oh my god Jump out that sofa, let's get, it. Oh! I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed, I won't want let it go Let's go way out, face out, losing all control Ch -ch 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 Fill up my cup, Mazel top shut it down let's burn the roof and then we'll do it again let's do it let's do it let's do it let's do it and do it and do it
8: let's live it up and do it and do it and do it do it do it let's do it
25: let's do it let's do it cause I got feel it that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. I feel it. Ooh, ooh. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. Tonight's tonight. night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spend it. Spin it up Go out and smash it Smash Like on my car Like on my car Jump out that sofa Come on Let's, Let's get, get it off Fill up my car Drink Mazel tov The high -end. Look at her dancing Move it, move Just it Just take it Off yeah. Let's paint the town Paint the town We'll shut it down Let's Shut it down Let's burn the roof Woo! And then we'll do it Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, do it, and do it, do it, do it, do it. Let's do it, do let's do it, do let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, 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 Easy come, easy go. Now we on top, Feel the shot, body rock, rock in those stop It we you know what we say, say, party every day, pa 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 party every day, and I'm feeling <laughs> that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night.
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Nos vamos ahora hasta el programa
5: La Rosa de los Vientos. Ya sabes que cada semana Silvia Casasola, en su sección Mujeres con Historia, nos, ha, nos acerca a la biografía y nos da a conocer la historia de diferentes mujeres que han sido muy. Y son muy importantes en la historia de la humanidad. Precisamente hace unos días se ha estrenado el documental biográfico de Whitney Houston en las salas de cine. Y precisamente Silvia Casasola ha decidido dedicarle a ella, a Whitney Houston, su sección Mujeres con Historia. Vamos a escuchar un fragmento de esa historia tan interesante de Whitney Houston. Si te quedas con ganas de más, ya sabes que puedes escuchar el audio íntegro en nuestra página web, OndaCero.es. 0.es Mujeres con
25: Historia.
6: Acaba de estrenarse en España el documental titulado Whitney, que se mostró por primera vez en el Festival de Cannes, donde el director escocés Kevin McDonald... Ha desvelado ciertos misterios y detalles sobre la cantante, que incluso ha pillado por sorpresa a su propia madre, Cissy Houston, que desconocía que su hija hubiese sufrido abusos sexuales de pequeña. Whitney es la artista en solitario más premiada y con más éxito de todos los tiempos. Más de 400 premios en su haber. Más de 170 millones de discos vendidos. Siete veces consecutivas. Número uno en la lista de los más vendidos de Estados Unidos. La verdad es que sus cifras marean. Le quitó el liderazgo a los Beatles, a Michael Jackson e incluso a Elvis Presley. ¿Pero qué pasó para que una mujer que lo tenía todo llegara a convertirse en una enferma de diógenes en una consumidora de sustancias y alcohol compulsiva? Es lo que vamos a intentar contaros hoy desde el respeto y la admiración por un artista sin igual. En el documental, McDonald ha realizado 70 entrevistas y ha querido dar voz a miembros de la familia Houston como su cuñada y albacea Patricia Houston, esposa de su hermano Gary, quien relata por qué murió tan joven. Solo ella se podía salvar. Muchos intentaron ayudarla, pero esa decisión tenía que venir de ella. Como recordaréis, el 11 de febrero de 2012, hace más de seis años, nos quedamos impactados al conocer la noticia de la inesperada muerte de Whitney, con apenas 48 años. Nadie se lo esperaba, porque parecía haber ganado el duelo a la muerte que iba tras ella hacía varios años, cuando consumía cocaína y consumía crack, dejándola tan destrozada que terminó vagabundeando por la calle. Aquella terrible etapa parecía superada y su aspecto había mejorado mucho, de tal modo que había retomado su carrera musical e iba a actuar durante la entrega de los premios Grammy de ese año. Lo terrible vino después cuando su peluquera la encontró ahogada mientras se daba un baño relajante. La autopsia desveló que Whitney se había ahogado accidentalmente las sustancias que encontraron en su organismo habían ayudado a ello. Restos de cocaína, marihuana y relajantes como Xanax, Fletcheril y Benadryl. Los médicos aseguraron que aquellas sustancias no eran la causa de su muerte porque la dosis era muy pequeña. El cóctel se había completado con los problemas de corazón que arrasaba Whitney, muy tocada de salud, por los años reiterativos de abusos. Vamos, que el factor mala suerte también fue determinante en el triste final de la cantante. Pese a todo, su muerte fue inesperada y suscitó muchas suspicacias sobre la atormentada vida que había llevado Whitney. Uno de los focos de atención apuntaba sobre su exmarido, el cantante Bobby Brown, al que señalaban como culpable de su adicción a las drogas. Pero resulta que él siempre lo negó.
21: No fui yo ella comenzó me
0: considero culpable en gran parte y tomo responsabilidades por haber tomado partido
15: en el consumo pero todos tenemos nuestra propia mente
6: de hecho en el documental de Mcdonald apuntan a que fue el entorno familiar de Houston en concreto sus hermanos quienes consumían y le dieron a probar por primera vez droga a Whitney Está claro que Bobby pues tampoco fue ningún santo y cuando afirma que él consumió por primera vez la noche de bodas al ofrecerle Whitney, miente como un bellaco. Lo que sí queda demostrado es que Bobby Brown tenía celos profesionales del éxito de Whitney y los maltratos psicológicos y algún que otro físico fueron una constante en su convivencia.
25: Yes, Jesus,
6: love me. For the Bible. Whitney empezó a cantar en el coro gospel de su iglesia con apenas 11 años el alma del soul y el blues le corría por las venas su prima Diane Warwick ya era una cantante consagrada muy al contrario que su otra prima Didi quien cuidaba de ella y su hermano y que resultó ser un peligro en el documental, la tía de Whitney, Benny Johnson, afirma que Gary y Whitney fueron víctimas de abusos sexuales por parte de su prima Didi y que eso les causó muchos trastornos psicológicos. El director McDonald llega a la conclusión de que este hecho marcó la personalidad de Whitney.
3: Creo que dejó de crecer emocionalmente, no maduró por culpa de los abusos. Su carácter se quedó sin completar y por ello se comportó de adulta como una niña caprichosa.
6: Si a esto unimos el ansia de éxito y perfección de su madre, una cantante que no había conseguido el sueño de ser una estrella y que veía en su hija esa posibilidad, junto a un padre que se volvía loco pensando en el dinero que podía ganar a costa de la niña, la tenaza de presión se volvió insoportable. <risa> Los padres de Whitney terminaron divorciándose y ella, que además de cantar en el coro de la iglesia, hizo sus pinitos como modelo de revistas, terminó despegando profesionalmente gracias al cazatalentos Clyde Davis, fundador de la compañía Arista Records. Su primer álbum se publicó en 1985 y logró vender 85 millones de discos. Su forma de cantar asombró tanto que comenzaron a llamarla la voice, la voz, apodo que nadie ha conseguido arrebatarle. discos más la uparon al estrellato y en 1991 se consagró cantando el himno de Estados Unidos en la Super Bowl en Tampa, Florida himno que estamos escuchando ahora mismo el tema fue grabado y su recaudación se donó a Cruz Roja en ayuda de los veteranos del Golfo y sus familias para entonces, Whitney había creado su propia fundación dedicada y volcada en ayudar a los niños sin hogar y a los niños con cáncer. Es bueno que también sepamos esta otra faceta de la cantante, que es bastante desconocida. Y en 1992 llegó el momento más importante de su carrera, su salto al cine. Se estrenaba el guardaespaldas, película que protagonizó junto a Kevin Costner.
8: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
5: Poco a poco nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Los compañeros de los servicios informativos ya están por aquí con ganas de contarnos qué es lo que está pasando a estas horas de la noche en todo el mundo. Y yo con ganas de compartir un último momento de nuestra programación con todos vosotros. Nos vamos a ir hasta el programa No Son Horas con José Luis Salas y concretamente con Olvido Macías y su sección La Hucha Que Achucha. Yo soy Fernando Mejía, recuerda que la próxima semana ya podrás estar por aquí otra vez con Rocío Santos, vuelve de sus merecidas vacaciones, pero que nosotros vamos a seguir cada semana aquí al pie del cañón, regalándote los mejores momentos de nuestra programación. Nos quedamos con los consejos que nos da Olvido Macías para gastar menos energía en verano. ¡Feliz fin de semana!
22: Mis Olvido Macías con la hucha que achucha.
26: Consejos para gastar menos energía en verano. Seguro que cuando te has enterado de que va a subir la luz, te has sentado como un tiro. Habrás pensado que a ver quién es el guapo o la guapa que no pone el ventilador o el aire acondicionado este verano. Y tienes razón, pero hay otras formas de refrescar la casa gastando mucho menos. Lo primero, ya lo sabes de toda la vida. Cuando aprieta el calor, baja las persianas y corre las cortinas. Cierra las ventanas y quita las alfombras. Compra además unas cuantas plantas de hojas. Hojas anchas que van a absorber el calor, las por la mañana y pon toldos en las ventanas, balcones o patios... ...y ahora la pregunta del millón, ¿dónde pones el ventilador? Pues al lado contrario de una puerta o ventana... ...para crear una corriente de aire que cruzará toda la habitación, otro truco es poner en un encuenco de metal, hielo y sal cerca del ventilador... ...la sal va a hacer que sea agua helada esté por debajo del punto de congelación... ...y va a bastar con que el ventilador sople sobre el cuenco... ...para que descienda la temperatura a unos grados A... ...y pon también recipientes de agua por toda la casa... ...y vamos ahora, si vas a poner aire acondicionado... ...colócalo donde menos solde y cierra persianas y cortinas... ...¿sabes por qué?... ...porque el 20% del recibo del gasto por aire acondicionado... ...es a la, debido a la luz solar que entra por las ventanas... Utiliza también pantallas planas en los ordenadores. Vas a gastar menos vista y energía. Baja la iluminación de la pantalla, quita el salvapantallas y apaga el equipo cuando no lo necesites. Vámonos ahora a la cocina. Guisa solo por la mañana temprano o aumenta las comidas y sopas frías tipo gazpacho. La lavadora siempre en programas en frío y tiende al aire libre. La sacadora está prohibida en verano. Y planchar a ser posible. Pues eh, también por la mañana tempranito Este aparato gasta mucha energía Así que opta por llevar prendas amplias Y de tejidos naturales como el algodón o el lino Usa también ropa transpirable y ligera Y llegamos al momento agua Cierra los grifos mientras te lavas los dientes O durante el afeitado Ya sé que lo sabes, pero bueno recordarlo Date duchas cortas con agua templada o fría Riega las plantas al atardecer O a primera hora de la mañana Y por supuesto, no enciendes luces sin necesidad dan calor y gastas más dinero
22: Amiga vaya decálogo ¿eh? vaya de decálogo que viene muy bien para que no nos peguen el sablazo gordo que el verano es lo que tiene tiras del enchufe tiras del enchufe y agasta agasta agasta. y cuando acuerdas vienen los problemas la ucha que achucha los consejos de economía doméstica de mis olvido Macías así de claro anda que no
8: quédate con lo mejor en Onda Cero
25: to take I'm an absolute beginner But I'm absolutely sane As long as we're together I'm asking about a hand I absolutely love you